0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la familia, a toda la banda del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato. Hoy, martes 12 de enero del 2021, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eckman les da la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Quick Offense, Ofensiva Rápida, donde analizaremos cinco temas relacionados al fútbol americano profesional y colegial arrancamos con dos minutos 35 en el reloj perdiendo por cinco puntos profundo en nuestra yarda 12 tenemos que ir de forma agresiva en esta primera jugada formación escopeta cinco receptores abiertos sin corredor atrás y es el análisis posterior de la ronda de comodines en la conferencia americana tres partidos realmente espectaculares tres partidos eh, buenos, tres partidos dignos de, 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 de ronda de comodines. El primero de ellos, eh, Colts contra Bills de Buffalo, eh, llevándose la victoria el equipo de los Bills de Buffalo, algo que no sucedía desde 1995, obtener una victoria en, en playoff. Fue un partido dramático, 27 puntos a 24 a favor del equipo de los Bills, con lo que se instalan en la, en la ronda divisional con eh, recibiendo al equipo de los eh, Baltimore Ravens. Josh Allen tuvo un muy buen partido. El, en sí, la ofensiva en general tuvo un partido digno, un partido balanceado, un partido eh, bien, bien coacheado, defensivamente también muy sólidos. Indianapolis tuvo sus oportunidades, Indianapolis tuvo su su forma de, de, de representar el partido también y por poco, por poco se lleva el, el, el resultado a su favor. Le, la ventaja fue que Bills supo cerrar la defensiva en momentos claves, que la ofensiva fue bien comandada por Josh Allen, tanto de forma aérea como de forma terrestre con la pérdida del corredor Zach Moss por una lesión en la pierna, lo cual eh, lo más seguro es que no juegue el próximo partido en ronda divisional. El siguiente, Browns contra Steelers, la tercera comparecencia entre estos dos equipos durante la temporada en ronda de en ronda de comodines eh, dividieron victorias en temporada regular, la primera fue para el equipo de los Pittsburgh Steelers, 37-3. La segunda, 24-22, a favor de Cleveland. Y esta tercera, pues, un primer cuarto de pesadilla para el equipo de los eh, acereros de Pittsburgh, con muchos errores, entregas de balón. Big Ben lanzó cuatro pases de anotación en todo el partido, pero también lanzó cuatro intercepciones. Eh, muchos balones sueltos, muchas eh, desconcentraciones de ambos lados de la de lo boide del equipo de Pittsburgh provocaron eh, que el partido se de, inclinara al, al equipo hacia el equipo de Cleveland por 49 puntos 48 puntos a 37 bastante eh, balanceado el equipo de Cleveland que no tuvo a su entrenador en jefe eh, Kevin Stefanski eh, que tuvo varios jugadores por lesión, por cuestiones de COVID, el equipo de Pittsburgh más completo, pero o fue exceso de confianza o fue una soberbia muy grande la de los Steelers que se sentían ganadores sin haber jugado el partido, no entiendo, no, no, no entendí lo que pasó con el equipo acerero, pues van a tener que replantear la siguiente temporada, van a tener que eh, reorganizar, reagrupar al el, el equipo porque esta temporada eh, sí fue un invicto el, del equipo de Steelers, bastante engañoso, 11 partidos invicto pero cuando le tocó enfrentar a defensivas más sólidas, defensivas más compactas eh, pues se vino abajo el equipo se vino abajo eh, se volvió unidimensional la ofensiva un ataque terrestre prácticamente invisible, inoperante, inexistente de, 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 de Pittsburgh, por su parte Cleveland pues, balance por parte de Baker Mayfield distribuyendo el balón, eh, su ataque terrestre con Karim Hunt y Nick Schaub eh, solidísimo, la línea ofensiva jugando un papel importante y eso que perdieron a jugadores durante el partido linieros ofensivos eh pero se mantuvieron. Pues una muy buena victoria para el equipo de Cleveland, sin dudarlo. Y el tercer encuentro eh, con sabor a venganza por parte del equipo de Ravens al obtener la victoria, 20 puntos a 13 contra los titanes de Tennessee, quienes la temporada pasada los eliminaron en ronda divisional. Eh, esta vez Tennessee pues desapareció su defensiva eh, o dejaron de hacer el equipo de Tennessee a la defensiva lo que hicieron hace un año para neutralizar a, a Lamar Jackson, Lamar Jackson tuvo un partido de más de 300 yardas en general con una anotación su defensiva bastante sólida de, 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 de Baltimore Tennessee fue frenado inteligentemente el ataque terrestre su arma más fuerte por la línea frontal defensiva de, de el equipo de John Harbaugh. Pues, una ronda divisional bastante interesante, bastante intensa, eh, donde pues, la sorpresa la dio Cleveland, que se puede convertir en el caballo negro, sin dudarlo. Eh, Baltimore, pues, eh, sacándose esa espinita de la temporada pasada. Y eh, el equipo de los Bills de Búfalo que regresa una, eh, que obtiene una victoria en postemporada después de más de 20 años. Eh, son los principales, o son las principales situaciones de esta ronda de comodines de la conferencia americana. Tenemos a tres clasificados más el número uno sembrado, una ronda Divisional bastante interesante de analizar. Eso será en el próximo episodio, en el próximo programa. Pues hemos avanzado, mis amigos, de nuestra yarda 12 a nuestra yarda 49. Esperemos la pausa de los dos minutos. Reorganicemos nuestra ofensiva y regresamos. Regresamos, mis amigos. Regresamos a jugarnos el segundo down de esta ofensiva. Tenemos dos minutos todavía en el reloj. Estamos en nuestra yarda 49. Vamos por una jugada por carrera. Corredor atrás del mariscal de campo. Dos receptores abiertos. Un ala cerrado. Fullback. Y el tema a tratar en esta segunda jugada es... Habemos un coordinador defensivo en el equipo de la Estrella Solitaria. Apenas un par de días... Eh, Atrás se dio la noticia del despido de Mike Nolan, el ex, entre, eh, ex coordinador defensivo del equipo de la Estrella Solitaria. Y apenas ayer lunes se da la noticia de que Dan Quinn, aquel que fuera entrenador en jefe del equipo de eh, los Atlanta Falcons, que lo despidieran a la jornada 6 de la temporada 2020, de esta recién terminada temporada 2020. Pues es, eh, el, va a ser el mandamás de la defensiva a, a partir de 2021 y un contrato de tres años. Es, escucho sus puntos de vista y sus comentarios en mis diferentes redes sociales, mis amigos, sobre este tema. Eh, ¿Qué opinan? ¿Es buena opción May, no, eh, Dan Quinn? A título personal, sinceramente sí. Es uno de los eh, coordinadores defensivos... Eh, más brillantes, una de las mentes más brillantes en los últimos 10 o 15 años. Fue eh, formador y eh, pilar principal de la defensiva de los Seattle Seahawks que llegó a dos supertazones perdiendo uno y ganando el otro. Eh, la famosísima defensiva de Legion of Boom con Cam Chancellor, con Earl Thomas, con eh, Richard Sherman. Eh, y otros tantos jugadores de, de gran calibre, Bobby Wagner, eh, pues como entrenador en jefe tuvo sus su momentos brillantes, llevó a Atlanta un supertazón, eh, es el cual es el estigma más grande que va a tener Dan Quinn en su carrera al entregarle prácticamente en las manos. A Tom Brady y Nueva Inglaterra. Ese supertazón que tenían ventaja de 28 puntos. Donde se da la remontada más eh, grande en la historia del supertazón. Donde, pero donde todos vimos que Atlanta por más de medio eh, por, par, eh, por más de medio partido. Un, una mitad, eh, la mitad La primera mitad de ese partido. Más. La mitad del tercer cuarto dominó totalmente a Tom Brady. Dominó totalmente a Nueva Inglaterra. No sabía qué hacer Bill Belichick. Le estaban ganando la partida al monje. Y de un de repente cambia radicalmente Dan Quinn. Eh, las presiones, los blitzes que le estaban haciendo a Tom Brady en ese partido eh, desaparecen o no son tan constantes. Eh, el ataque de, de Bonta Freeman como corredor se vio nulificado. Empezó a lanzar más Matt Ryan, cometer eh, mayor eh, cantidad de errores, de, de pases imprecisos. Sus, de, sus ofensivas no eran tan largas como en los primeros dos cuartos y la mitad del, del tercero. Y eso le costó a Dan Quinn eh, eh, ese, ese estigma, ese peso no lo pudo superar las temporadas siguientes y por eso fue corrido de, de, del equipo de, de Atlanta. El dueño Arthur Blank pues, se enfadó, se enfadó de no tener resultados positivos después de haber llegado a, a ese supertazón y, y haberse entregado en las manos a Tom Brady. Personal tiene el eh, Dan Quinn para hacer una defensiva sólida, con formación 43, que históricamente es la que ha manejado el equipo de la estrella solitaria. Tienes a un Randy Gregory que regresó de, en, en buen estado, re, eh, fue pieza importante en la defensiva. Tienes a un de Marcus Lawrence que sí tuvo un bajón de juego, que para muchos es un jugador sobrevalorado, eh, inflado. Creo que tiene mucho talento de Marcus Lawrence. Eh, Contrataste a un Aldon Smith que le puso presión a, a Jalen Smith en, eh, como linebacker y te dio muy buenos resultados, a pesar de que es un pass rusher nativo. Eh, Aldon Smith en la defensiva secundaria sí se tiene que trabajar mucho. Shido Bawusi, pues eh, se quedó corto de las expectativas. Anthony Brown eh, jugó bien. Jordan Lewis. Donovan Wilson también tuvieron buenos, buenas buenas actuaciones. Eh, eh, Trevon Diggs, el novato, también, pero sí hay que, hay que irnos más para allá, irnos más allá. Con esta llegada de Dan Quinn, lo más seguro, eh, mis amigos, no sé qué opinen ustedes, pero creo que se acerca más la llegada del veterano Earl Thomas a la defensiva secundaria del de equipo de la Estrella Solitaria. Va a llegar como agente libre con 31, 32 años de edad a ser el líder que le hacía falta esta defensiva. Lo más, lo más seguro. Eh, si el equipo de la Estrella Solitaria tiene 10 picks en el draft eh, de 2021, tendrá que enfocar sus fuerzas totalmente a la defensiva no buscar jugadores ofensivos, más que eh, fortalecer la línea, como ya lo he mencionado en otros programas. Eh, buscar darle profundidad eh, en caso de que decida retirarse de manera definitiva eh, Sharon Smith, quien va a regresar después de la cirugía en el cuello en 2021 que va a estar sano, Lyle Collins, que va a estar sano, Zach Martin, pero ya les está ganando la edad a estos tres Pro Bowlers, estos tres eh, eh, excepcionales eh, linieros. Hay que rejuvenecer esa línea frontal ofensiva. Pero Dan Quinn tiene la misión de volver a poner en los primeros 10 lugares a la defensiva de la estrella solitaria, a la defensiva del equipo de los Dallas Cowboys. Se le criticará ese, ese supertazón toda su vida, pero sinceramente es una mente brillante como coordinador defensivo. Bienvenido al equipo de la Estrella Solitaria. Va a ser un, una gran adición. Vamos a ver si trae nuevamente a Chris Richards o de quienes se rodea, quienes form, van a formar su staff de, de colaboradores del lado defensivo para eh, y ver qué draftean, ver qué jugadores llegan en agencia libre al equipo de la estrella solitaria para aportar del lado defensivo. Hemos avanzado de nuestra yarda 49 a la yarda 32 del rival. Tenemos que quemar un tiempo fuera para replantear nuestra ofensiva. Regresamos. Tercer down, mis amigos, hemos regresado, estamos en la yarda 32 del rival, con un minuto 30, dos tiempos fuera, aún por quemar, y tenemos que seguir jugando de esta manera eh, agresiva, de esta manera inteligente, agresiva pero inteligente, viene el tercer down, la tercera jugada de esta, de esta ofensiva rápida, y el tema es... Eh, los rumores que se han soltado con la inconformidad de, de Deshaun Watson con la gerencia general de, de Los Tejanos, que no lo tomaron en cuenta, para eh, elegir al siguiente entrenador en jefe o, o los candidatos que él propone, al siguiente entrenador, al siguiente gerente general, pues el dueño de los Tejanos no tomó en cuenta de Sean Watson, sus argumentos era que le estuvo marcando a su teléfono, de Sean Watson no contestaba y tomó las decisiones. Esto le incomodó a de Sean Watson. Y, eh, se estaba eh, pidiendo un cambio o está solicitando un cambio eh, del equipo de los Tejanos a, otros, eh, a otro equipo. En específico el equipo de los delfines de Miami, pero las pretensiones eh, por el talento de Deshaun Watson, que son es, es un talentazo, esta temporada 2020 completó más del 70% de sus pases, 4,823 yardas, 35 pases de anotación, 7 intercepciones solamente. Eh, lo que pide el equipo de Tejanos por los servicios de, de Sean Watson en un posible trade es el pick número ronda número uno y ronda número dos del 2021 ronda uno pick de ronda uno del 2022 y pick de ronda dos dos mil más aparte un jugador de élite o de, 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 de gran peso dentro del equipo. Los posibles candidatos eh, o pretendientes o que suenan entre los rumores es el equipo de los Chicago Bears. Esto sería darle cachetada con guante blanco al gerente general que llevó a Michelle Trubitsky al equipo de los, de los Bears. ¿Por qué? Porque estaba, estaba disponible en el mismo draft colegial de Michel Trubitsky Deshaun Watson y Pat Mahomes. Chicago cometió el error de llevarse a Vinchel Trubitsky o se aborazó. No, no fue muy inteligente. Y por la historia ya la conocemos, Tejanos adquiere a, a Deshaun Watson. Kansas City se lleva a Pat Mahomes. Pat Mahomes ya campeón del Super Sí tiene, eh, eh, sinceramente, lo que pide eh, Tejanos sí es mucho, pero lo vale de, de Sean Watson. El rumor con, con los Chicago Bears es, mandamos a, a Khalil Mack, ronda de primera y segunda, eh, pick de primera ronda y segunda ronda de este año, pick de primera ronda del siguiente, del 2022. Y negociable el pick de, de ronda 2 del 2023. Otro equipo que suena y que es el más fuerte, el rumor, es el equipo de los eh, delfines de Miami. Que estaría involucrado dentro del trade, el actual mariscal de campo de los delfines, Tua Tagovailoa, y las elecciones de draft que ya hemos mencionado tomando en cuenta que Miami tiene dos picks de draft en, en primera ronda, dos picks de draft en segunda ronda en este 2021. Tiene en 2022 un pick de draft en primera ronda y 2023 también sería negociable esa ese, esa selección que, que quieren los tejanos por Deshaun Watson. Los Lions también están interesados han sonado muy poco, pero también es, ha sonado cierto interés. Y el equipo de la Estrella Solitaria, que es el más uh, loco. ¿Por qué? Porque supuestamente el rumor dice que eh, darían a Doug Prescott y a Ezekiel Elliott, o Doug Prescott y eh, a Mari Cooper, al equipo de los tejanos, más la ronda de... Eh, el pick de segunda ronda de este eh, 2021, el pick de primera ronda del 2022 y pick de tercera ronda de 2023. Son rumores hasta ahorita, son rumores eh, todos. Vamos a ver con el pasar de los días qué noticias se generan, si se le baja el coraje de Sean Watson y se decide quedar en, en Houston, o si hay algún movimiento previo al draft por este mariscal de campo de cualidades excepcionales de Sean Watson. Es un talentazo, puede llegar a cualquier equipo, pero vamos paso a paso, todavía no termina esta temporada, vamos a ver qué envuelve toda esta nube de rumores alrededor de, de Sean Watson y su posible salida del equipo de los tejanos. Y qué equipo se avienta a hipotecar las tantas selecciones de draft y un jugador de élite para obtener a un solo jugador. Vamos a ver, como les digo, vamos a, a esperar que transcurran los días y las semanas y qué información sale con respecto para seguir dándole análisis y seguir hablando de este tema mucho más... Eh, abiertamente mucho más extenso pues hemos avanzado mis amigos esta jugada doble reversible nos pone en la yarda número 9 del rival con 45 segundos en el reloj tenemos que quemar nuestro segundo tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva y regresamos cuarto down mis amigos yarda 9 47 segundos Formación Jumbo, vamos a ir por carrera, vamos a obtener esta, estas yarditas por carrera para anotar y ponernos arriba en el marcador. Y el cuarto down, en la cuarta jugada de esta ofensiva, tiene que ver con la ronda de comodines en la NFC. También tres partidos bastante buenos, tres partidos interesantes. El primero de ellos, Rams contra Seahawks, la sorpresa también porque Rams tuvo jugadores eh, lesionados y John Wolford, su mariscal de campo, sale temprano en el partido. Prácticamente traen de, de, la, de la sala de recuperación uh, del hospital a uh, uh, Jared Goff que se había sometido a una cirugía en el dedo pulgar de la mano de lanzar. Por eso se vio errático, se vio impreciso en sus pases. K-Makers tuvo un muy buen partido. La defensiva de los eh, Rams tuvo un partidazo excepcional. Perdieron por lesión en las costillas a Aaron Donald, su eh, líder motivador, su líder deportivo, eh, su capitán. Pero aún así la defensiva fue sólida, fue convincente, fue eh, estuvo siempre encima de Russell Wilson. Eh, la defensiva de, de Seattle brilló por su ausencia. Jamal Adams tuvo que jugar con los hombros lastimados, con los dedos de la mano lastimado Pues fue un partido, eh, la tercera comparecencia también de estos rivales eh, en esta temporada. Y pues la moneda o la balanza se inclinó al lado de los eh, Rams, quienes jugaron de manera... Fuerte y agresiva a la defensiva y de manera bien administrada a la ofensiva para obtener el resultado de 30 a 20. El otro encuentro, los Chicago Bears, con récord de 8-8, se enfrentaron a los New Orleans Saints. Eh, Chicago con muchas bajas a la, a la defensiva, con eh, una ofensiva parca, una ofensiva inoperante lo que había venido haciendo bien Bill Lazor como coordinador ofensivo y Matt Nagy, pues se vio opacado totalmente por el buen coacheo de Sean Payton, por la buena ejecución de Alvin Camara, de Michael Thomas, de Drew Brees, por la solidez defensiva de los eh, New Orleans Saints, y eh, pues tal vez, vimos el último partido en la era de Michel Trubitsky con los Chicago Bears y el tercer encuentro de esta eh, ronda de comodines de este wild card de, lo, de la conferencia nacional enfrentó a los Tampa Bay Buccaneers y a los, al Washington Football Team, que por poco da la sorpresa, eh, por poco da la sorpresa el Washington Football Team, eh, pierde 30, eh, 31 puntos a 23 eh, Tom Brady pues, saca adelante al equipo sin ataque terrestre saca adelante al equipo con buena ejecución de ataque aéreo, una solidez defensiva muy fuerte de, de Tampa Bay a pesar de que eh, eh, Charles Heinke, el mariscal de campo suplente porque no jugó Alex Smith Tuvo un partido brillantísimo, jugó sin complejos, jugó sin temor eh, y por poco y da la campanada. Por poco se da la campanada en este partido, sin dudarlo, eh, pero tam, eh, la experiencia de Tom Brady encontrando a Antonio Brown, encontrando a Rob Gronkowski, a, a sus receptores en general, eh, la defensiva mostrando mucha solidez del equipo de Tampa Bay, pues logran sacar el partido, pero Washington se va como guerreros, eh, se van con la cara en alto demostrando que a pesar de que llegaron con récord perdedor, eh, fueron dignos rivales ante un récord más competitivo, un récord de mayor eh, cantidad de victorias en la temporada, y que Ron Rivera tiene los argumentos suficientes para empezar a formar un equipo con bases más sólidas tanto a la defensiva como a la ofensiva. Eh, Alex Smith, pues, sin dudarlo, eh, pesó su ausencia. Pesó la ausencia del coreback veterano, del hombre regreso del año de esta temporada, sin dudarlo. Pero hanky no desentonó. Heinkie eh, tuvo un partido... Bastante, bastante bueno. Y pues está ganando a pulso el quedarse con el equipo de Washington Football Team la siguiente temporada. Hemos anotado, mis amigos. Hemos llegado a la zona de anotación rival. Quedan 35 segundos en el reloj. Vamos a jugar la conversión de dos puntos. Regresamos. Hemos regresado, mis amigos, para cerrar este partido con 32 segundos en el reloj. Vamos por la conversión de dos puntos para sellar esta victoria. Y tenemos como primera parte de esta conversión de dos puntos la final nacional. Tenemos campeón en el fútbol americano colegial de la NCAA y es el Crimson Tide de Alabama. Que con una soberbia, soberbia actuación del ganador del Heisman, Devont Smith, quien en una sola mitad obtuvo 12 recepciones, 215 yardas y 3 atrapadas de touchdown, mostrándonos el gran talento que eh, tiene la, la gran capacidad eh, y espectacularidad que tiene en su juego, eh, nos demostró en una sola mitad lo que puede ser eh, a futuro en la NFL un playmaker de cepa, un playmaker eh, con jugadas espectaculares, con atrapadas inverosímiles, con un juego, eh, un, tras, un, un recorrido de rutas muy pulcro, muy fino. Eh, Nick Saban, pues, maestrazo eh, a la hora de ganar eh, tazones colegiales. Eh, nulificó por completo a Ohio State de, eh, a su ataque explosivo con Justin Fields fue un partido cargado totalmente 52-24 el marcador eh, final eh, como le digo, Levante Smith un tremendo partido eh, Mac Jones se despide siendo campeón el mariscal de campo, el número 10 también con una muy buena actuación el corredor Neya Harris de igual manera una defensiva solidísima la de Alabama con jugadores como Patrick Surtain que tuvo un muy buen partido que se despide y será pick de primera ronda sin dudarlo dentro del top ten de jugadores que van a salir eh, y van a ser de impacto inmediato en la, en la liga en la próxima temporada excepcional excepcional lo que vimos de de, de Devonte Smith y de Alabama Crimson Tide que logra su decimotercer título en la era del fútbol colegial y la, segun, el, la segunda parte de este eh, conversión de dos puntos para cerrar el partido tiene que ver justamente con un análisis del Trotamundos llamado Tyler Henke este mariscal de campo número 4, que jugó con dolor eh el partido de ronda de comodines que perdió Washington Football Team pero que nos dejó un gratísimo sabor de boca a Tyler Henke. Eh, que como les digo es un trotamundos porque fue de, drafteado por o, o adquirido por Minnesota en 2015 pasó la mayor parte de, de su tiempo en reserva de lesionados en reserva de eh, practice squad, es reclamado por el equipo de eh, Nueva Inglaterra, de Nueva Inglaterra eh, no pasa absolutamente nada con Tyler Henke, eh, pasa al, al equipo de los tejanos de Houston, y de los tejanos de Houston a Carolina, de Carolina ye, eh, se lo trae el eh, Ron Rivera al equipo de Washington Football Team y pues nos dio un partido soberbio un partido excepcional como les digo jugó sin complejos eh, su primer partido lamentablemente cargó con la derrota pero dejó un gratísimo sabor de boca con 26 de 44 en cuanto a pases eh, 59.9% 60% de pases completos un, un muy buen número eh, 306 yardas un pase de anotación una intercepción además colaboró en el ataque terrestre con 6 acarreos, 46 yardas un promedio de 7.7 yardas con una anotación terrestre y Cuatro de esos seis acarreos fueron para generar primeros y dieces. Eh, pues es un jugador que debe de quedarse en Washington Football Team, que pues, Alex Smith, si se queda en el equipo, la pierna le, sí le estuvo dando molestias ya al final de la temporada, pero es un buen tutor Alex Smith para Tyler Henke y puede competirle Genki a Alex Smith por la titularidad en el equipo del Washington Football Team ¿Qué opinan ustedes mis amigos? de cada uno de los temas los escucho y los leo en mis diferentes redes sociales, Facebook, Twitter Whatsapp eh. me despido hasta la próxima, hemos ganado este partido, hemos cerrado eh, esta ofensiva ganadora nuevamente eh, Saludos a toda la banda, a mi hermano Oscar Méndez de Durango, mi hermano Luis Fer de Cowboys MX Elaya, a todo el grupo de Cowboys MX Elaya de, de, de WhatsApp, a todos los grupos de WhatsApp en los donde estoy integrado. Eh, mi podcast lo pueden escuchar en las diferentes plataformas como Spotify, como Breaker, como. Google Podcasts, como Radio Public, Anchor FM. Disfrutemos lo que nos queda de temporada, que son la ronda divisional, que es la final de conferencia y lo que es el supertazón. Nos vemos hasta la próxima.